0: A gente dá sequência aí, sendo movidos pelo Espírito Santo. A gente tem o nosso texto básico que está aí, Romanos 8,14. Ah, você conhece esse texto, que diz lá que todos os quantos são né, dirigidos, e eu acrescentei aí, né, guiados, influenciados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Não adianta achar que é o contrário. Opa, beleza, eu sou filho, então eu sou guiado. Não. A verdade é, quando eu sou dirigido, quando eu sou guiado, quando eu sou influenciado, quando eu permito que o Espírito Santo governe a minha vida, opa, aí está a chancela, o carimbão de que realmente eu sou, você é, nós somos filhos do Deus Altíssimo, ok? E aí, do outro texto lá de Isaías 48, 17, na NVI, veja o que é está escrito assim, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina... Uh, aleluia! O que é melhor para você? E aí no final, né, Isaías coloca assim: ó, que dirige, que te dirige, que mostra para mim e para você o caminho que a gente precisa ir. Não é o caminho que eu quero ir, é o caminho que eu preciso, que Ele vai colocar, que Ele vai mostrar, que Ele vai dirigir, que Ele vai ensinar. Ok? Então, nós falamos aí, né, a gente tem falado aí ao longo dos domingos, que existe em toda a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eu li dois textos, um do Novo e um do Antigo Testamento, mas existem mais textos que falam a respeito dessa relação, queridos, de Deus conosco, de querer nos guiar, de querer nos dirigir, de mostrar uma direção, de mostrar um caminho. Essa relação ela está muito notória em toda a palavra. Deus sempre... Querendo mostrar para o homem um caminho, uma direção que ele precisa seguir. Porque todos nós aqui estamos numa jornada. É? E essa jornada tem um caminho. É? E esse caminho está toda hora sendo apontado, o Espírito Santo vai só é, balizando, mas a, a questão é: eu tenho permitido ele me guiar, ele me dirigir? Então nós vimos, né? Olha aí, vai segurando aí, só, só para lembrar você, né? A gente cortar esse bifinho maravilhoso. É? Então, nós vimos que ser dirigido, ser movido, ser guiado pelo Espírito Santo é deixar a palavra de Deus o quê? Prevalecer nas minhas escolhas e nas minhas decisões. Ó oh, nobres acadêmicos da fé, isso tem acontecido na tua vida? Não me responda. Não me responda. Mas pense. A palavra de Deus ela tem prevalecido nas tuas decisões e nas tuas escolhas? Ela tem crescido na tua vida? Você tem deixado, é, é, esse é o termo, né? é o que está aí. Você tem deixado, você tem permitido que essa palavra ela cresça em cima de vontades, em cima de muitas vezes de desejos, que não tem nada a ver com Deus, é um desejo nosso, muitas vezes meramente humano, ou até muitas vezes carnal, e eu tenho permitido essa palavra crescer sobre a minha vida? Pensa aí, você que está me assistindo em casa também, olha aí, vai Vai meditando nisso aí, vai recebendo, aleluia. E a gente também viu né, que um relacionamento é, poderoso, um relacionamento vibrante, um relacionamento cheio de vida entre o homem e Deus, não vai acontecer, não acontecerá, se não houver o quê? Uma proximidade. Né? É o que eu costumo dizer, a gente precisa o quê? Colar chapa com Deus se eu não estiver juntinho com ele, eu sou do meu amado e ele é meu, sua bandeira sobre mim é o amor, se eu não estiver nesse, nesse relacionamento, não tem como eu conseguir identificar a voz de Deus, eu conseguir identificar essa direção, porque eu estou distante, eu estou longe. Ah, pastor, mas eu estou na igreja todo domingo. Como diz pastor Hélio, e eu, Kiko? E aí? Mas eu tenho... Né? Eu tenho me aproximado de Deus. E aí a gente começou a ver, né, que essa essa proximidade que nós precisamos ter, né? Esse reconhecimento, esse entendimento do que é a voz de Deus para a nossa vida, né? Ela ela precisa estar, tá, o que O meu coração envolvido nisso. Meu coração precisa buscar essa, essa proximidade, esse relacionamento de estar mais perto de Deus, é como diz lá em Tiago, né? Olha, chegai-vos a mim, em Tiago 4:6. Olha, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Então, sempre parte de nós. Nós precisamos ter fome e sede de Deus. Nós precisamos ter fome e sede da palavra de Deus. ok? E aí a gente começou a ver, não é isso? Cinco atitudes que promovem essa proximidade com Deus. ok? E aí eu vou dar uma relembrada na primeira, que a gente já falou aqui. A primeira atitude que nós vimos é a gente manter um espírito que de simplicidade e um espírito humilde diante de Deus, e quando eu estou falando isso, eu estou falando que essa atitude tem que ser nossa né, para com Deus e também para com as pessoas, porque diz lá né, em 1 Pedro que tem uma qualidade de pessoa que Deus resiste, que não há como ter comunhão, que são as pessoas que são classificadas como soberbas, que Deus ele resiste aos soberbos. Ele exalta os humildes, mas ele resiste aos soberbos. Então, para eu poder estar próximo de Deus, eu preciso ter esse espírito simples e humilde. Para com Deus e para com as pessoas. Ah, pastor, mas para com Deus é mole. Quem disse? Porque na medida que eu rejeito a direção dele, eu estou mostrando para Deus o quanto eu orgulhoso sou, o quanto soberbo eu sou, porque eu não quero saber da direção dele. Não, 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 deixa que eu faça o meu caminho. Deixa que eu resolva a minha vida. Opa, isso aí é uma atitude de soberba e de orgulho. Não tem nada a ver com um espírito simples e humilde. Porque se eu tenho esse espírito, eu me dobro ao governo de Deus. Uh, aleluia. Ou você acha que quando você tiver um encontro com Deus, qual vai ser a minha, a sua, a nossa primeira atitude? Aí, Jesus, beleza? Fala, parça! Primeira atitude, querido, você pode ter certeza que o teu espírito meu, quando a gente bater o zoião nele, vai ser ó, de se curvar. Porque ele é senhor. Ele é senhor. Uh, aleluia, obrigado, pai. Então, para isso acontecer, para eu estar próximo com ele, eu preciso ter esse espírito. Com ele, e também com as pessoas. Vai ser um reflexo, queridos. Se eu tenho um coração simples e humilde para com Deus, eu vou ter um coração simples e humilde para com as pessoas. Se eu não tenho com Deus, <risos> você acha que eu vou ter com as pessoas? Se nem Deus eu, eu dou ideia, eu vou dar ideia para as pessoas? Claro que não. Se eu sou dono do meu narizinho, <risos> com as pessoas vai ser a mesma coisa. Né? Vai ser aquele famoso, né, a expressão que que eu tenho horror, que é o famoso... Você sabe com quem você está falando? Ô, oh, Jesus. Não precisa me falar se você já usou essa frase. Mas, às vezes, a gente usa, até mesmo com Deus. Você sabe o que você está falando? Sou cara, sou estudado, sei isso, sei aquilo. Minha conta, uh, aleluia, maravilha. Não tem problema, estou aí, estou nessa. Mantenha um espírito simples e humilde. Nós falamos sobre isso, isso traz proximidade para eu poder entender e reconhecer a voz de Deus, ok? A segunda atitude, e nós falamos isso domingo passado, se você não veio aqui, né, dá uma checada lá na mensagem, é essa aí, olha, manter viva uma vida de oração, uma vida de relacionamento com Deus. Vida de oração viva significa ter um relacionamento contínuo com Deus, porque quando eu oro e é, eu creio que você ora aí diariamente, aleluia, né? eu estou mantendo um relacionamento contínuo com Deus. E à medida que esse relacionamento ele cresce, mais fácil será o quê? De eu ouvir a voz de Deus, daquilo que ele vai me falar. Eu já sei que é a voz do meu pai, eu já sei, eu já sei. E a gente sabe mesmo, quando o papai fala para a gente, ei, segura, dá uma parada, ou, oh, olha, vai em frente, cara, vamos embora. Larga esse medo aí e tal, não fica temendo nada não. Vamos embora, eu tô contigo. Vai nessa, vai nessa, vai nessa. A gente sabe que é a voz do nosso pai. A gente reconhece a voz dele. A gente sabe que é ele que está trazendo direção. Só que nós falamos né, que a gente precisa tomar um cuidado muito grande e eu marquei aí para você, nós falamos isso domingo passado. Olha, toma cuidado, porque muitas vezes nós só queremos ouvir o que nos agrada e não o que nós precisamos ouvir. E esse é um grande perigo, de eu só querer ouvir aquilo que me agrada. Não é um bate-papo com Deus? Cara, o que ele tem a dizer é o melhor para mim e para a tua vida. Então, se ele me fala, olha, larga isso, deixa de fazer aquilo, ou vem fazer aquilo outro, cara, vem para a igreja! Você está esperando o quê? Por que você está desobedecendo a voz de Deus? Não tem mais, ok? E aí tem um grande problema, né? Nós falamos isso aqui até hoje pela manhã. Nós temos uma grande dificuldade de ouvir. A gente quer falar muito, mas a gente quer ouvir pouco. E no nosso relacionamento com Deus, a gente precisa ouvir mais e falar menos. Eu ouço mais o que Deus tem a me dizer e eu falo menos. Não é que eu não tenha que falar, mas eu preciso ouvir a voz dEle. Então nós falamos isso, né? Ouvir de Deus, né? escutar o que Deus tem a dizer, vai requerer de cada um de nós um tempo de investimento na sua presença. Se eu não investir tempo com Deus na sua presença, como é que eu vou ouvir a voz dEle? Como é que eu vou identificar que essa é a voz de Deus na minha vida? Eu não invisto tempo. Eu invisto tempo em outras coisas. Eu invisto tempo fazendo outro tipo de coisa, mas não invisto tempo em quem realmente pode trazer direção, pode trazer vida, pode trazer paz, pode trazer alegria. Então, nós falamos né, que a voz de Deus ela não é um gravador, que na hora que eu quero, eu ligo. Vamos lá, fala aí comigo. Está tudo gravadinho. Vai, fala agora. Não é assim. Muitas vezes a gente vai ter que chegar nesse relacionamento e esperar Deus falar, fala Senhor, fala comigo, ok? E aí nesse processo a gente viu, terminamos falando sobre isso, que três coisas são importantes nessa questão de nós ouvirmos Deus falar. A primeira delas está aí, ó. a voz de Deus ela vem a nós quando nós nos aquietamos diante dEle. É o que está lá, Salmo de número 46, verso 10. Eu coloquei aí, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Aquietai-vos, por quê? Porque Deus nunca vai estar no meio da agitação. Ele não vai estar no meio da confusão, ele não vai, ele não vai estar. Então, eu preciso aquietar, acomodar o meu espírito e deixar o Senhor falar, fala, Senhor fala que o teu servo ouve, fala que a tua serva ouve, mas eu preciso me aquietar, nós falamos sobre isso domingo passado, a segunda coisa importante nesse processo de nós deixarmos Deus falar, é que eu e você, nós precisamos estar abertos para aquilo que nós vamos ouvir de Deus, você está preparado? Pastor, só quero ouvir o seguinte, dois pontos, que amanhã tal, e isso, eu vou ganhar, vou receber, e tal, eu vou me mudar, eu vou para os estates, aleluia, para a Europa, tudo pago, todas as despesas pagas Roberto Carlos vai estar tá cantando lá no cruzeiro para mim, aleluia. Não, eu quero saber o seguinte, você está aberto para aquilo que Deus ele quer falar na tua vida? Porque pode ter certeza que ele não vai te falar isso, que você vai para um cruzeiro, ah, não. Ele vai falar aquilo que importa, que é importante, que vai fazer diferença na tua vida, que vai mudar você de condição, que vai mudar você de estrutura, de posicionamento. Mas eu estou pronto, eu estou aberto. Essa é a questão. Porque hoje a gente vive num tempo né, que quando alguém fala alguma coisa com a gente, a gente se retrai, a gente não gosta, a gente se ofende. É o é o é o tempo é a geração das ofensas tudo tudo se ofende tudo se né? tudo tudo é o tempo dos processos tá processado porque falou isso de mim porque me chamou de careca tá processado agora processo cadê o advogado advogado aqui na igreja cadê bora tati advogado vem me representa vambora me chamou de careca agora é porque Porque não vai gerar um trauma na minha vida é. É, me chamou de careca e é assim que está se vivendo hoje em dia. Desse jeito. Então não pode chamar ninguém de nada. Não pode chamar de branco, de preto, de amarelo, de azul. Não, é processo, 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 processo. Daqui a pouco vão querer processar Deus. Porque ele vai falar alguma coisa que me desagrada. Cadê o anjo aí? Cadê? Anjo! Cadê o anjo do processo? Cadê o anjo do direito? Vamos embora, vamos processar Deus, porque o que Deus falou, que eu tenho que largar de fazer, não. Negativo. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Eu estou aberto para ouvir o que Deus quer falar para a minha vida? E mais do que estar tá aberto, quando Ele falar, eu vou... Sim, senhor. E aí? Vamos nessa ou não vamos? Pense, não me responda. E, por último, né, nós vimos que nessa proximidade com Deus, de ouvir Ele falar, né, o terceiro passo importante é o quanto nós... Quanto, quanto, quanto eu tenho ouvido da parte de Deus? Vai determinar o quê? A distância que eu tenho andado com Ele. Se eu ouço pouco, eu vou o quê? Estar longe. Se eu ouço muito, eu vou estar perto. É simples assim, queridos. O quanto eu tenho ouvido da parte de Deus... Quanto eu tenho ouvido, essa vai estabelecer essa distância. Se eu quero estar andando perto dele, eu preciso ouvir mais. Eu preciso ouvir mais e ouvir mais e ouvir mais. Não, pastor eu só ouço domingo de manhã. Nossa, tá bom demais. Então beleza. Então como é que vai ter, como é que tá o teu relacionamento com Deus? Ah, não, eu só ouço domingo à noite. E como é que tá o teu relacionamento com Deus? Essa é a questão, mas eu gosto desse texto, né? Ah, pastor, eu também adoro. Aleluia. Que maravilha, eu vou comer o melhor dessa terra. Ah, vai? Ué, e a primeira parte do verso o banquete lá, o mesão está tá, tá posto para todo mundo? Não. não, meu querido, tem uma condição. Se quiserdes, se me ouvirdes, aí sim. Aí tem promessa para gente, garantida. Opa, eu quero, pastor, mas não basta só querer, eu preciso ouvir. E no, no momento que eu ouço, fazer aquilo que ele me pede. É isso. Querer a gente quer. Oh, levanta a mão aí, você que está na internet, levanta aí. Levanta a mão, você quer, todo mundo quer. A questão é, e o ouvir? Aquilo que você vai ouvir, você vai receber de boa? Você vai cumprir, você vai fazer? Essa é a questão. Porque se eu conjugo esses dois verbos, querer e ouvir, aí beleza. Aí eu posso partir para o terceiro verbo, que é comer, aproveitar o melhor dessa terra. Ok? Ok? Só para relembrar os bifinhos maravilhosos de domingo passado, ok? Hoje a gente vai para a nossa terceira atitude, para eu poder estar tá próximo de Deus, para eu reconhecer a voz dele, que é essa aí, segura peão. Olha aí, terceira atitude, mantenha-se afastado da atração e do pensamento do mundo. Ah, pastor, que é isso? Estou na igreja. Pastor, eu sou crente já tem aí pelo menos Deixa eu fazer agora aqui as minhas contas, né? Cheguei na igreja com nove anos. Poxa, eu vou falar a minha idade para você, né? Eu tenho 40 anos dentro da igreja. 40 anos dentro da igreja. Pois é. Então já tô livre. Não tenho mais problema. Que maravilha. Tenho 40 anos dentro da igreja. Pastor, isso aqui eu não vou nem não quero nem mais ouvir, porque tá tranquilo. Quem disse? É para cada um de nós manter-se afastado da atração e do pensamento desse mundo. Porque o espírito desse mundo, ele exerce, sim, um fascínio, uma atração, um domínio sobre a vida do homem. ok? Só que quando a gente se deixa levar por essa atração, por esse fascínio, o homem ele acaba o quê? Destruindo. E ele fica cada vez mais longe e afastado, de ouvir a voz de Deus. Olha só o que está escrito, coloquei para você. 1 João capítulo 2, verso 15. E eu vou ler na versão da Bíblia viva, por isso que eu coloquei ele aí para você acompanhar. Porque na tua Bíblia vai estar diferente. Presta atenção. Acompanha comigo aí essa leitura, esse slide, esses dois slides que estão aí de 1 João 2, 15. Olha o que está escrito. Está escrito assim: olha, deixem de amar este mundo mal e tudo, tudo o que ele lhes oferece. Pois quando vocês amam estas coisas, meu pai, mostram que realmente não amam a Deus. Pastor, dura essa palavra, né? Vai falar com João, não tem nada a ver com isso. Palavra dura, né? Poxa, se eu estou amando essas coisas do mundo, eu estou provando que realmente eu não amo a Deus. Mas continua, aleluia, verso 16, olha aí, porque... Todas estas coisas mundanas, estes maus desejos, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo o que atrai vocês e o orgulho que resulta da riqueza e do prestígio, não provém de Deus e, sim, do próprio mundo pecaminoso. Então, veja, são três coisas, eu grifei, três coisas que falam a respeito de atração, de fascínio, a primeira delas está ali, ó, a loucura pelo sexo, a ambição de comprar tudo que atrai né? e o orgulho. Mais uma vez a palavrinha orgulho. Ou seja, queridos, olha só, tudo o que o espírito do mundo promove está voltado para a atração da carne. A satisfação que o mundo promove, ela vai ser sempre o quê? Sempre carnal. Sempre vai satisfazer o quê? A nossa carne. Porque o que está escrito nesse texto aqui, loucura por sexo, ambição de comprar tudo que eu vejo na minha frente, orgulho, cobiça, avareza, tudo isso é bom, sim, para a carne. Porque senão nós não seríamos atraídos. É claro que é bom, senão a gente não seria atraído, mas veja, se eu me deixo, se eu me permito porque eu estou afastado de Deus, né, deixar essas coisas roubarem o meu coração, me dominarem, cara, eu vou me afastando de Deus e daqui a pouco eu tô tomando e fazendo as decisões. É, apaga a luz aí para mim, amiga. aleluia, tudo, pode apagar tudo, apaga geral, aleluia. Você só tá vendo aqui uma luz aqui em cima de mim, certo? A atração desse mundo, meu casamento tá mal, Tô, tô mal, e aí eu. Pum. Olha, desinibida de madureira. mas vamos. Vamos teclar aqui, vamos teclar, vamos... vamos bater aqui um papo inocente, inocente, papo inocente. Papo inocente, né? Já bota aquela fotona, né, com aqueles cabelos longos. É tudo enganation, né? É assim que é o inferno, é tudo uma enganação só. Aí bota aquele cabelo e tal e comenta. Não, porque eu sou casado, eu tenho 35 anos, mas minha esposa não me compreende. Por que está assim no escurinho? Porque assim, é na calada da noite, né? Espera todo mundo dormir e embora aqui. Isso vale para a mulherada também, tá? Fica lá. Ah, meu marido, o que, é que é isso? Não. Tem isso? O que, é que é isso? Não. Puxa vida, meu marido não me compreende. Meu marido não é carinhoso. Meu marido... Ah, rapaz, aí o cara do outro lado lá, ele é cheio de amor pra dar. Cheio de carinho pra dar. Já fui atraído. Aí vocês estão rindo, né? E aí a gente conhece, por exemplo, a gente conhece uma pessoa que largou três filhos, largou o marido e foi embora com um cabra lá pra Portugal. Ó, fui... Sende aí, por favor. Fui, fui embora. Fui embora, larguei família, larguei filho, larguei marido, fui embora, me mandei para Portugal. Começou assim. Vou sendo atraído, fascinado pelas coisas do mundo e vou me afastando de Deus. Cozinhado na frigideira do inferno. Ê, maravilha. E quando fui ver, já estou fora. Já fui. Cara, eu estou dando só um exemplo. A gente pode pegar outras fascinações e outros domínios que esse mundo exerce sobre a vida do homem. Tem gente que é fascinado por trabalho. Hum! Isso tem te afastado de Deus? Hum! Tem gente que é fascinado pela família. Isso tem te afastado de Deus? Hum! porque o mundo vive nesses parâmetros. É minha família, é meu negócio, é meu trabalho, é a internet. Cara, o que, é que tem te atraído? O que, é que tem te fascinado? Hum? Vamos lá, abra comigo em Romanos, capítulo de número 8, do verso 5 ao 8. Quem está entendendo aí, diga amém, aleluia. Não foge não, fica aí. Volta, irmã, não foge, aleluia. Não foge, irmã Volta. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir, Michele, vai. Fica tranquila. Romanos 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 5 na NVI, está escrito o seguinte. Quem vive? Você encontrou? Romanos 8, 5, na NVI, diz assim. Quem vive, segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito... Uh, aleluia, hein? Tenha a mente voltada para que o Espírito deseja. Eita, glória! Eita, aleluia! Segura! Que maravilha! Verso 6. A mentalidade da carne é morte. Acabamos de ver aqui. Hã? Cabelão, 35 anos, tem 49, mas 35, aleluia, maravilha. Acho ah, todo mundo. Mas no final, o que, que vai dar? Morte. Está escrito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do, do Espírito o que, que é? Vida, e paz, Uhul, aleluia, verso 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo, agora olha o verso 8, quem é, e eu grifei aí, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus, opa, para para pensar comigo, a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus, mas existe uma outra coisa que não agrada a Deus. Uhum. Quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Então, sem fé eu não agrado a Deus. Se eu não exercer fé, e também se eu for dominado o quê? Pela minha carne, eu não vou agradar a Deus. Por que eu não vou agradar a Deus? Porque eu vou ficando, ó. Eu vou ficando longe. Eu vou ficando distante. E só com o espírito forte, deixando as atrações, as distrações desse mundo, que eu vou me manter firme cada um de nós aqui vai se manter firme. Porque, olha só, cara, vontade de desistir dá. Cada um de nós aqui, de uma série de coisas, de desistir do trabalho, desistir do casamento, desistir da igreja, desistir de Deus. Cara, mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. E eu vou me manter firme se eu estiver abraçado, próximo de Deus. Jesus também ele fez uma referência a respeito da atração que o mundo né, ele exerce. Ele falou isso lá na parábola do semeador. Está lá em Marcos capítulo 4, 18 e 19. Eu vou ler para você. Ele fala sobre essa atração. Ele fala sobre esse fascínio. Marcos 4, 18 diz assim. Olha, os outros, os semeados entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra. É o nosso caso. Nós estamos fazendo isso aqui. Mas veja, nós não estamos imunes... Você que está me acompanhando pela internet, você não está imune. Nós não estamos imunes. O mundo ele exerce um fascínio, ele exerce uma atração. No verso 19 diz, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, se a atração que o mundo exerce, ela dominar a nossa vida, queridos, automaticamente eu vou estar afastado da palavra de Deus. Se o mundo me domina, se o mundo me governa, eu vou me afastando de Deus, eu vou deixando Deus de lado. A Bíblia mostra um exemplo que está lá em 2 Timóteo. Eu abra lá para você ver. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, ela nos dá um exemplo de, de alguém que caminhava com Deus, que ajudava o apóstolo Paulo nessa caminhada, nessa jornada, mas a palavra mostra né, que os fascínios, as atrações, as coisas do mundo, tiraram esse camarada do caminho. Segundo Timóteo 4, verso 10, olha só o que está que escrito. Está escrito assim, olha, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Não é isso que está escrito aí? Segundo Timóteo 4, 10? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Ou seja, a gente poderia ler assim, olha, Demas, ele foi atraído pelas coisas desse mundo. E porque ele foi atraído, ele abandonou a Paula. Então veja, queridos, a possibilidade de isso acontecer nos dias de hoje é real para cada um de nós. Aquele que está de pé, cuide-se. A minha responsabilidade é ser o mensageiro dessa palavra para você viver por ela. Mas a responsabilidade de se cuidar é sua. É sua. Não transfira para mim. Não transfira a responsabilidade para mim. A responsabilidade é nossa, é de cada um de nós. Cuide-se para que você não caia. Porque se eu não me cuidar, se eu não me manter próximo de Deus, eu vou cair. Ah, mas você é pastor. E daí? Pastor, supremo apóstolo, vice-rei, vice-Deus. Se eu não tomar cuidado, se eu não estiver próximo de Deus, se eu não estiver pagando esse preço... Se eu não tiver nessa jornada de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória. Cara, as coisas, as coisas pegam. Pegou Demas. Olha só. Por que será que esse cara já tinha esse nome, né, rapaz? Né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Isso é, só uma, isso é só um detalhe. Se a gente for ver, se a gente for dar uma estudada, a gente vai ver que Demas ele andava com Paulo. Quando Paulo ele tá. Ele está preso, né, pela primeira vez, e ele escreve a sua primeira carta para os Colossenses. Ele fala de Demas, mas ele fala não desse jeito. Ele fala que ele era um cooperador, que ele era um amigo. Que ele estava ali, ó, uh, na labuta, colador. Ele chama ele de um colaborador pessoal. Só que quando ele fala sobre esse texto aí, que nós limos aí em 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, não, 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 4 10, ele escreve quando ele está preso pela segunda vez. Nesse período aí, entre ele afirmar que ele era um colaborador pessoal e ele pegar e falar que ele foi atraído, seduzido pelo presente século, se passaram mais ou menos cerca de sete, oito anos. Então, durante sete, oito anos, Demas estava ali, próximo de Deus, estava colando chapa com ele, beleza. Mas veja, Demas, ele deixou ser vencido, ele deixou ser dominado pela atração, pelo fascínio das coisas do mundo. Então, queridos, eu coloquei essa frase aí, aliás, volta a ler, mais uma. Pronto. Olha aí, eu coloquei essa frase aí, olha. Veja, se nós temos, se temos mais prazer e alegria com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus, estamos sendo cozinhados pelo inferno e totalmente afastados de Deus. Guarda isso nessa noite. E para com essa história. Não, mas eu sou da Academia da Fé. Não, mas eu conheço o pastor Hélio. E aí? É só lembrar a turma lá. Opa! Eu conheço quem é Paulo. Conheço. Eu conheço. Eu conheço a turma aí. É, mas o demônio falou, cara, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês não conhecem ninguém. Então, ripa. Ripa em vocês. E é tudo que a gente não precisa ter, nem precisar passar, a gente precisa estar atento a isso, queridos. Porque se o meu prazer, a minha alegria está mais no meu lazer, nas coisas desse mundo, no que eu faço, não é aquilo... Cara, nada disso é errado. Você pode tirar suas férias, você pode... Cara, maravilha, aleluia, glória a Deus. Mas o tempo de estar ligado, grudado com Deus é hoje, é todo dia, é toda hora, até mesmo quando você está de férias. Porque tanto de férias, você tem que estar conectado ou você tira a férias de Deus. Opa, sete dias. Então, sete dias eu estou de férias de Deus também, aleluia, né? ó, oh, beleza, fechado aí para férias, alô, Jesus, beleza, tô indo, fui, não tem, existe isso, não existe isso. E eu falo para você, querido, tome cuidado dessa questão de estar na igreja, porque eu fui pré-adolescente na igreja, eu fui adolescente na igreja e eu estava na igreja, eu só estava na igreja. Estava. Mas o prazer e a minha alegria não era estar na igreja, era estar fazendo outras coisas. Mas eu estava na igreja. Pré-adolescente, adolescente. Até que teve um dia que essa chave virou na minha vida. Eu já contei isso aqui. É Normalmente, pastor não conta derrota, né? Mas eu não estou contando derrota. Eu estou contando o que realmente aconteceu na minha vida. Pré-adolescente, adolescente, tocando instrumento e tal, aquela coisa toda. Mas o prazer e a minha alegria estavam muito mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. Então, meu prazer era todo sábado estar tá jogando meu futebol e tinha o culto jovem e eu não ia para o culto jovem, porque, em primeiro lugar, estava o meu futebol. E quantos de nós não fazem isso? Ah, não, pastor, meu domingo de manhã é sagrado. Nada de igreja. Eu já estabeleci que domingo de manhã eu tenho que pegar os meus filhos, eu tenho que passear. Cara, passeia no sábado. Passeia de noite. Esteja na igreja. A gente fica com os maneirismos, sabe? Que precisa Deus quase que aparecer, Jesus, na tua frente, para falar, ó, oh, isso aí não está legal. E às vezes, mesmo aparecendo, o cara ainda debate. Não, mas é o meu jeitão, mas é o meu jeito, é desse jeito, é, eu já aprendi, é dessa forma. Um momento, uma chave virou na minha vida. Não foi porque eu passei por alguma situação, por um perigo extremo de morte. Não, é porque Deus estava falando, estava falando, estava usando um amigo meu, cara, vem para a igreja vamos estar lá na igreja. Ele já sabia, quando eu estava na igreja, ele já olhava assim, me via na igreja, ele falava assim, não precisa nem ir lá fora, está chovendo, né? É, porque quando chovia não tinha futebol. Aí eu estava na igreja. E quantos fazem isso? Ah, hoje está chovendo, eu não vou para a igreja. Não, hoje está calor, eu não vou para a igreja. Hoje não sei o que, tá para a igreja. Mas... E as coisas desse mundo, elas vão fazendo mais sentido e são mais importantes para mim do que, do que Deus. Estou falando para você de algo que eu vivi. Minha história poderia ter tido um outro rumo se eu continuasse nessa. Porque ia arrumar para um lado esquisito, um lado estranho. Porque essa turma que eu jogava futebol enveredou para tudo que é caminho, menos para o caminho de Deus. Então a gente precisa pensar. A gente precisa estar atento. Veja, para a gente terminar, Colossenses, capítulo de número 3, abra comigo. Eu vou ler na versão da NVI. Colossenses 3, de 1 a 3. Paulo aqui, ele fala algo para cada um de nós. Qual tem que ser a minha atenção? Qual deve ser o meu foco? Aonde tem que estar centrado o meu pensamento? Colossenses 3, a partir do verso 1, diz assim, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. A gente bate no peito e fala, pô, sou mais que vencedor, né? estou assentado em lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. É o que está dizendo aqui. Mas Paulo, ele fala, olha, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Verso 2, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois, verso 3, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Perceberam? Mantenham o pensamento, o foco, a atenção nas coisas, o quê? Que são lá do alto. A gente está vivendo um tempo que a gente precisa estar tá tempo inteiro conectado, chapa com chapa, com Deus. Senão, nós não vamos suportar. Em 2 Timóteo, capítulo 3, é muito claro: olha, sabe porém isso, Timóteo, nos últimos tempos, aí vem dando lá a lista, os homens serão desafeiçoados, implacáveis, desobedientes, rebeldes, já que tá ansioso, Ele vem trazendo uma lista de, de coisas que a gente já tem visto atualmente, de que o mundo vive, que as pessoas vivem. Isso vai, queridos, piorar. Então, se o meu pensamento não estiver focado em Deus, de eu estar próximo a Ele, como é que eu vou conseguir passar os meus dias, viver os meus dias num mundo que vai ser só treva? Fala aí para mim. Então, veja, queridos, essa é a grande moral da mesma forma que os meus pensamentos corretos, que estão em linha com a palavra, eles nos aproximam de Deus, os meus pensamentos errados do mundo vão me afastar de Deus. Então, qual é o pensamento que tem ocupado a minha mente? O que, é que tem ocupado a minha mente? O que, é que tem feito sentido para a minha mente? Porque o inferno está aí mesmo para te sugestionar, para falar uma série de coisas, para que você venha tomar atitudes tomar decisões, fazer escolhas, baseado naquilo que você sente, mas começa através de um pensamento. Quantos jovens, quantos adolescentes têm tirado as suas vidas? Está aí a minha esposa, que é diretora de escola e não me deixa mentir. É uma série de tentativas de suicídio, um após o outro. De adolescentes. Por quê? Porque um pensamento foi fazendo sentido, o um outro fez sentido, mas é pensamento do inferno. Então, eu estou falando para a igreja que esse tipo de pensamento não te afaste de Deus, que esse pensamento que é mundano, que é carnal, não venha te afastar de Deus, porque vai te afastar de Deus, daqui a pouco vai te afastar das pessoas e daqui a pouco você está vivendo na morte. E aí, muitas vezes, para reconstruir tudo isso, pode ser tarde demais ou talvez você não tenha nem tempo. Então, o que está escrito lá em Romanos 12, 2, olhe, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É dessa forma que eu vou ficar né, livre de toda essa atração, de todo esse fascínio que o mundo ele exerce nas nossas vidas. Então, quero estar tá próximo de Deus? Mantenha-se afastado da atração e do fascínio que esse mundo causa na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então vamos ficar de pé. Vamos orar aí no nome de Jesus.